0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 전 세계에 번진 코로나로 1년 늦춰 열린 도쿄올림픽 어제 폐막식 끝으로 17일간의 일정을 모두 마쳤습니다 우리 대표팀은 금메달 6개, 은메달 4개, 동메달 10개 성적 거뒀는데요 하지만 이번 올림픽은 메달의 숫자보다 더 많은 것들을 남겨줬고 또 느끼게 해준 대회로 기억됩니다. 관중 없이 치러진 경기였지만 선수들이 전해준 감동은 정말 엄청났는데요. 특히 결과에서 는 쾌감보다 우리 선수들의 멋진 도전 과정을 보면서 느낀 희열과 감동이 더 컸습니다. 운동을 잘한다 이 기준이 새로 세워졌고 과거처럼 성적이나 메달에 대한 짐을 주기보다는 자신의 노력에 대한 적절한 기준을 세우고 여기에 맞춰서 최선을 다해 만족을 찾는 모습이 무척 인상적이었습니다. 선수들 고생 많았고 정말 고맙습니다. 자 오태훈의 시사본부 이재용 삼성전자 부회장의 가석방 심사위원회가 오늘 있습니다. 잠시 이슈에서 알아보고요. 또 카카오뱅크 상장 소식은 경제브리핑에서 살펴보겠습니다. 2부 시사구말리 국민의힘 지도부와 후보 간의 마찰 소식, 또 여권 주자들의 네거티브 중단 선언 등 주요 정치권 이슈에 대해 살펴보겠습니다. 주요 외신 동향 국제뉴스 속가 듣기에서 살펴보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이재용 삼성전자 부회장의 광복절 가석방 여부를 심의하는 위원회가 오후에 있습니다. 보도가 참 많이 나왔었죠. 어, 시민사회라든가 재계, 정치권 상당히 좀 의견이 엇갈리는 상황입니다. 어떻게 결정나든 후폭풍도 좀 만만치 않아 보이기도 하고요. 어, 관련된 자세한 이야기를 어, 채입의 전 의원과 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다.
2: 어서 오세요 예 안녕하세요 오랜만에 뵙습니다 상당히 오랜만에 뵙습니다 그동안 어떻게 지내셨어요 그냥 어, 그냥 뭐 국회 의정을 또 마치고 나서 어, 계속 이렇게 정책에 대한 또 연구를 하기 위해서 어, 많은 분들 만나고 또 연구소를 또 이제 여러 의원님들과 또 만들었습니다 그래서 같이 또 거기서 연구하고 있습니다 그래서 어. 조만간 이제 저희가 정책 발표도 또할 계획입니다 예. 얼마 전에 기사를 보니까요 예. 윤석열 후보 쪽에서 네.
1: <웃음> 체입의 의원 영입하려고 한다라는 예. 얘기 나왔는데 어떻게 되셨어요? 그 과정을 좀 말씀해 주신다면요? 어머 뭐저
2: 혼자의 얘기는 아니었고요. 아까 네. 전에 여러 의원님들과 만든 연구소에 찾아오셨고 네. 그 윤석열 캠프 측근이 음. 어뭐 저를 직접 뵌건 아니고요. 네. 다른 분 의원님 만나뵙고 가셨는데 뭐 거기에서 아무튼 뭐 같이 해달라 뭐 이런 제안을 하신 것 같아요. 근데 이제 뭐 목요일 날 만나고 가셨는데 갑자기 일요일부터 음. 그게 언론 기사화되고 그래서 좀 언론 플레이를 세게 하시더라고요. 그래서 이제 아, 언론 플레이를 좀 한다. 예, 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 예. 그러니까 어떻게 보면 진정으로 영예발 의사가 있었으면 어. 뭐 제대로 제안하고 뭐 개인적으로 만나고 뭐 이랬어야 되는데 뭐 예. 그런 절차도 없이 그렇게 진행하는 거 보면서 굉장히 좀 불쾌했고요. 음. 어, 솔직히 뭐 윤석열 전 총장이 지금 보이는 행보들을 보면은 굉장히 실망스럽습니다. 그러니까. 공정과 상식을 모토로 시작을 하셨는데 요즘 뭐그 설화들이 많잖아요. 굉장히 비상식적인 어 말씀들을 많이 하셨고 그다음에 공정에 대한 부분도 오늘 뭐 이재용 부회장의 가석방 얘기하겠지만 본인이 수사에서 어떻게 보면 감옥에 갔고 근데 이런 부분이 되게 정의롭고 공정하다라고 본인이 얘기하셨던 건데 막상 최근에 언론 인터뷰를 보니까 불법 경영을 한 사람을 감옥에 보내기 보다는 네. 회사를 처벌하는 것이 맞다. 법인을 음. 처벌하고 오히려 그리고 뭐 개인에 대해서는 민사소송 같은 걸로 어, 이렇게 마무리하는 게 좋겠다. 뭐 이런 제도 개선이 요구된다라고 말씀하신 걸 보면서 네. 어, 참 저분이 말하는 공정이 제가 생각하는 공정과 많이 다르다는 생각을 했습니다. 그래서 아. 어, 공정과 상식의 좀 부족함 때문에 제가 뭐 그쪽 캠프에 갈 일은 없을 것 같습니다. 네. 네. 본론으로 좀 들어가 볼게요. 네네.
1: 이재용 부회장이 지금 징역 2년 6개월 선고받고 복역 중인 것으로 알고 있습니다. 그렇죠. 어떤 이유 때문에 그런 거죠?
2: 예. 이재용 부회장이 회사 돈을 횡령을 해서 어, 그 돈으로 박근혜, 최순실 두 분에게 뇌물을 줬고 그 뇌물을 준 이유가 자신의 경영권 승계를 강화하기 위해서 그렇게 했다는 거죠. 그래서 대법원에서 최종적으로 어, 불법행위들이 다 드러나서 지금 감옥에 가 있는 상황이죠. 음.
1: 그런데 과속방심미위원회가 열린다. 네.
2: 왜왜이 시점에 이게 열리는 거예요? 그러니까 이제 원래 가석방이라는 것은 모범수들에게 해주는 거예요. 그러니까 네. 자신이 어 범죄를 저질러서 감옥에 왔지만 반성하고 앞으로 이런 죄를 짓지 않겠다는 재범의 우려도 없고 음. 뭐 이런 분들에게 이제 해주는데 객관적인 수치로는 어그 자기가 살아야 될 형기 중에 뭐 예전에는 한 80% 정도를 살면은 가석방 대상으로 했는데. 네. 올해 4월 달에 법무부가 그 기준을 좀 바꿔서 60%만 수영했어도 어, 가석방 대상이 된다라고 한 거예요. 아, 그게 올 4월에 결정된 거요 예. 거예요? 4월에 결정돼서 올해 7월부터 적용합니다. 그러니까 이 기준을 바꾼 게 이재용 부회장에게 맞추기 위해서 바꾼 게 아니냐는 오해를 받았던 사안이었고요. 아, 그런 의심이
1: 들만 하네요. 맞죠.
2: 네. 예. 그리고 이제 그 가석방 절차를 보면은, 어. 먼저 구치소, 네. 수영, 어, 교정기관에서 예비 대상자를 뽑습니다. 네. 이때 재판 중인 사람은 어 검찰하고 법원에 의견 조회를 하는데 지금 이재용 부회장이 두 개의 재판이 진행 중입니다. 그렇죠. 이거 말고도 또 재판을 받고 있어요, 그러니까 지금. 이거는 지금 감옥에 있는 건 이제 최종심이 네. 끝난 거고요. 예, 예. 두 개의 하나는 이제 프로포풀 불법 투약 혐의로 재판을 받고 있고요. 또 예. 하나는 어 삼성 바이오로직스 분식회계를 통해서 삼성물산 불법 합병을 했다라는 것으로 재판을 받고 있어요. 네. 근데 그런 사항이 있는데도 의견 조회를 안 하고 어 교정시설에서 예비심사 대상으로 올렸고 법무부는 그거를 정식으로 어, 심사 대상으로 올린 거죠. 음. 그러니까 형기에 대한 기준을 바꾸는 과정이나 그리고 지금 이 진행되는 절차 그리고 두 개의 재판이 있는데도 이렇게 가석방 심사 대상이 될수 있는가 네. 이런 등등의 사안을 봤을 때 굉장히 어, 가석방 심사 대상이 되는 것 자체가 부적절하다라고 어. 생각이 듭니다.
1: 퇴배원께서는 그렇게 말씀하시고 예. 있고 그러면 오늘 그 심의위원회? 여기서는 그러면 그 어떤 결정이 나면 그 네. 곧바로 만약에 가석방 심의위원회에서 가석방 될수 있다. 네. 이렇게 판정을 하면은 바로
2: 나오는 거예요? 어, 지금 이게 8월 15일 광복절을 어, 기념해서 하는 거라 그 아마 나오는 날짜는 8월 13일 어, 휴일 전에 나오는 것 같아요. 그래서 이제 이번 오늘... 주네요. 예, 그렇습니다. 네. 그래서 지금 언론에 그 나... 방금 전에 본 거는 이제 박범계 법무부 장관이 어, 결론 나는 대로 바로 공개를 하겠다라고 예. 얘기를 하더라고요. 어. 네. 그러면 심의위원회는 권고입니까? 아니면 결정입니까? 어, 거기는 거의 결정으로 보여지고요. 근데 최종적인 승인은 또 법무부 장관이 합니다. 그래서 가석방심사위원회의 네. 위원장이 법무부 차관이 맞고요. 어. 거기에 이제, 어, 교정시설을 담당하는 분과 뭐, 그다음에 검찰국장 뭐 등등 해서 어, 정부 측 분이 네 분이 들어가요. 지금. 네. 8분이 위원인데, 뭐 절반이 이제 정부 사람들로 되어 있기 때문에 뭐 정부가 이렇게까지 추진하는 걸로 봐서는 제가 보기에는 지금 거의 뭐 결론을 내리고 진행하는 거 아닌가 하는 의심까지 듭니다.
1: 결론을 내리고 하는 것 같다라는 의심이 든다고요? 예. 그러면 일정 정도 뭐 청와대와 조율을 했을 가능성 이런 것까지도
2: 염두에 두고. 계세요? 충분히 저는 그랬을 가능성이 있다고 생각하는 게요. 예. 그러니까 이재용 부회장이 어떤 단순한 범죄를 저질러서 간게 아니라 국정농단 사건이었거든요. 네. 그러니까 박근혜 최순실 씨에게 뇌물을 줘 가지고 감옥에 갔고. 이분을 원래 사면하라는 어떤 요구들이 있었는데 음. 사면은 정치적인 부담이 되니까 제가 보기에는 회피하는 것 같고 형식적인 어떤 공정한 절차를 밟는 것처럼 지금 가석방 절차를 밟고 있어요. 음. 근데 이게 결국은. 박근혜 대통령의 사명까지 이어질 여론이거든요.
1: 네. 어,
2: 이런 부분을 법무부 장관이 청와대에다가 얘기하지 않았겠냐. 어. 충분히 했을 거라고 다 예. 생각을 하고요. 그런 면에서는 정부가 여러 가지 지금 이런 좀 무리수를 두면서까지 뭔가 결론 내리고 가석방을 추진하는 것 같다는 라 생각입니다. 네, 천여
1: 개가 넘는 시민단체는 이 가석방에 대한 어떤 조건이나 규정에도 부합하지 않는다. 이런 좀... 성명 내고 특혜라고 지금 주장하고 있습니다. 이런 시민단체 주장은 어떻게 보고 계십니까?
2: 그까뭐 그러니까 정황상 진짜 제가 말씀드린 대로 그런 내용들하고 추가로 이특경가법상의그 불법 그러니까 배임횡령을 해가지고 감옥에 간그 임직원은 그 형이 끝나고 나서도 5년 동안 취업 제한을 해요. 그렇죠. 그래서 이재용 네. 부회장은 지난 2월에 법무부가 취업 대상자로 통보를 했어요 예,
1: 이미 결정받았습니다 그런데
2: 예, 예. 예. 이재용 부회장이 지금 여전히 삼성전자의 부회장으로 사업보고서의 이름을 떡하니 올리고 있습니다 네. 그러니까 지금 특경과법을 또 위반하고 있어요 음. 이걸 가지고 시민단체가 이미 고발도 했어요
1: 네. 어,
2: 이런 굉장히 그안 좋은 상황임에도 불구하고 아까 전에 여러 가지 그 말씀드린 내용과 합쳐서 지금 가석방이 추진되기 때문에 당연히 시민사회단체에서는 어 불만을 토로할 수밖에 없죠 특히나 이 정권이 네. 어 촛불 정권이잖아요 음. 그러니까 그때 우리가 이 국정농단 사건을 밝혀내고 거기에 같이 연루된 이재용 부회장에 대한 이 가석방을 이렇게 추진하기 무리하게 추진하는 것에 대해서 목소리를 낼 수밖에 없는 상황인 것 같습니다
1: 네 이가석방 관련해서 최근에 언론 보도가 상당히 많이 쏟아졌어요 우리 경제에 미칠 영향이 크고 음. 반도체 산업의 중요성들이 있다 그렇기 때문에 이재용 부회장이 복귀가 필요하다라는 뉘앙스의 보도들이 많이 쏟아져 나왔는데 말씀하신 것 들어보면 이미 법무부에서는 당신은 5년간 일할 자격이 없습니다라고
2: 판정을 내렸잖아요 법에 따라 그렇게 한 거죠 이미 그럼
1: 가석방이 된다고 해도 그건 복귀 못하는 거 아닙니까
2: 그러니까 이제 가석방을 하게 되면요. 은 원래는 이제 주거지에만 머물게 되고요. 지금 예. 말씀드린 대로 특경가법상 취업제한도 지금, 어, 적용받기 때문에 경영활동을 하면 안 되는데요. 네. 물론 또이 부분에 대해서 요청을 할 수가 있어요. 이걸 해제해달라고. 음. 그러면 이제 법무부 장관이 또이 부분에 심사해가지고 네. 가석방에 뭐그 어떤 그 움직일 수 있는 행동 그 범위를 더 넓혀줄 수도 있고 취업제한을 좀 풀어줄 수도 있어요. 네. 근데 진짜 경영을 하게 하기 위해서 풀어주는 거라면 또 이제 그런 후속 절차가 법무부 장관이 계속 해야 돼요. 어. 또 다른 특혜로 비춰질거 아닙니까? 예, 예. 굉장히 부담스러운 행위를 지금 정부가 하고 있는 거예요. 그게 가석방과 사면은 또 다른 거 아니겠어요? 아, 그렇죠. 예. 그러니까 이제 특별 사면 같은 경우는 아예 죄가 없는 걸로. 되기 때문에 네. 당장 사면 받자마자 뭐 자유로운 경영활동 할수 있죠 네. 뭐 이동의 자유도 뭐다 있는 거고 그런데 이제 이렇게 가석방하는 경우는 그렇지 않음에도 불구하고 정부가 어 국민들의 여론이 가석방을 원한다 뭐 경영활동을 하게 만들어야 된다라고 하면서 지금 그 여론을 등에 업고 가는데 저는 굉장히 바람직하지 않다고 보죠. 음. 여론을 가지고서 가석방 여부나 이런 범죄에 대한 것을 판단한다면 네. 아니 뭐 성범죄자들에 대해서 어 풀어 주지 말자라고 하는 여론 얼마나 드셉니까? 그러면 음. 그 사람들은다고 안 풀어 줍니까? 아니잖아요. 그러니까 네. 법치라는 것은 그렇게 여론에 등떠밀려서 하는 게 아니라 진짜 법에 있는 규정대로 아주 많이 공등 저 평등하게 해야 되는 거잖아요. 근데 지금 유독 이재용 부회장에 대해서만 평등하지 않은 것처럼 보여지는 이 부분이 저는 이번 정권이 진짜 촛불 정권임에도 불구하고 이런 모습을 보이는 것에 대해서 굉장히 실망스러운 상황입니다. 물론 오늘 심의위원회에서 지금 가석방 여부가 아직 어떻게 날지는 모르지만 네, 모르는 상황입니다만. 이미 대상이 네, 네. 된것 자체가 어,
1: 굉장히 유력하다? 부적절한 거죠.
2: 네, 그리고
1: 네. 가석방이 될 확률이 유력해 보인다라고 그렇죠. 보시는 거고요. 그리고 또 하나. 아니 지금 재판이 두개가또 남아있지 않습니까 네. 그럼 가석방이 됐어요 된다고 예. 치죠 근데그 와중에 재판 진행 중인 것들이 유죄가
2: 난다 그러면 다시 또수감될수 있는 예, 거아가요네 가석방 바로 무효가 되고요 특히나 프로포플 사건을 제가 어. 그 여러 사례들을 찾아보니까 네. 대부분 요즘 법원에서 집행유예를 때리더라고요. 근데 음. 네, 금고 이상의 또 형을 받으면 네. 가석방 효력이 무효가 돼요. 예. 그러니까 저는 어 이런 측면에서 봤을 때 이재용 부회장의 가석방 심사 대상 자체가 굉장히 어 앞뒤가 안 맞고 부적절해 보이는데 왜 이렇게 법무부는 무리수를 뒀을까? 어. 그런 생각이 드는 거죠. 그럼 왜브릿수를 줬다고 보세요? 아마 이게 여론의 여론 때문에? 네, 의식을 해서 청와대까지 네. 그런 부분을 고려해서 같이 하는 거 아닌가 싶은데요. 예. 그러니까 대통령의 뭐 지지율이 뭐 이렇게 이제, 어, 점점 낮아지는 상황에서는 뭐 이런 것도 또 지지율을 올리기 위한 또 국민의 통합의 모습을 보이기 위한 어떤 어, 행보로 비춰질 수 있잖아요 그래서 네. 그런 정치적인 판단이 들어간 것이 아닌가 싶어요
1: 음, 그 징역 2년 6개월 선고받았을 때 네. 그때 뭐 준법 감시 이런 얘기 나오고 해서 이제 뭐 어, 집행유예로 풀어줄 것이 음. 아니냐라는 그런 전망들 네. 많이 있었습니다 네, 네. 그런데 이제 그게 이제 받아들여지지는 않았는데 네. 그때 그런 어, 삼성에게 주문했던 사항들 이건 음. 지금 잘 이행되고
2: 있는 건가요 아 그러니까 이제 그런 부분이 이제 지배구조 개선이나 이런 것들로 나와야 되는데 솔직히 잘못한 좀건 알겠는데
1: 니네 네. 제대로 해라 대신에 네. 이거 하면 우리가 좀 정상 참작해 줄 거라고 음. 법정에서도 계속 얘기를 했었잖아요
2: 네. 근데 이제 거기서 준법 감시위원회 그런 활동들이 별로 효력이 없다라는 것으로 인정해서 결국은 어~ 유죄 판결 받고 구속 수감됐는데 네. 이미 그런 것 때문에 굉장히 형량을 낮게 받았어요 이미 음. 네, 제가 보기엔 그렇게 판단이 되고요 어~ 그리고 이 지배구조 개선 이런 굉장히 장기적인 과제입니다. 근데 이런 부분들이 오히려 지금 삼성이 이재용 부회장을 가속방시키거나 사면시키기 위해서 너무 여기에 많은 에너지를 쓰고 있어요. 네. 이거 자체가 제가 보기엔 지배구조 개선이 안 되고 있는 거죠. 어.
1: 그러니까
2: 국민들에게 겉으로는 지배구조 개선한다고 했지만 안 네. 하고 있는 모습이고요. 네. 이재용 부회장이 한 명이 없어서 아무런 의사결정을 못 한다 라고 음. 얘기하는 건 거꾸로 진짜 우리 회사의 지배 구조가 나쁘다. 네. 우리는 우리 스스로 판단할 능력이 없어요. 이런 식의 그제 얼굴에 침뱉기거든요.
1: 그러네요. 그러니까 네.
2: 저는 그 삼성이 이미 시스템으로 운영되고 굉장히 전문 경영인들이 출중한 분들이 역할을 음. 하고 있기 때문에 네. 어, 이렇게 이재용 부회장의 그뭐 범죄 사실, 범죄 때문에 계속 발목 잡혀 가는 것 자체가 오히려 리스크다라는 생각이 듭니다. 이재용 부회장이 감옥에 있을 동안에 삼성은 어땠습니까? 그럼 성적을 좀 비교해보죠. 어 이재용 부회장이 전에도 1년 동안 감옥에 있었고요. 또 풀려났다가 재판받고 이번에 다시 몇 개월 들어가 있는데 솔직히 그동안 삼성전자의 뭐큰 실적이 나빠지거나 그러지 않았습니다. 어 다만 삼성이 계속 무슨 투자 의사 결정을 못한다라고 얘기를 하는데 뭐 대표적인 게 지금 미국의 20조 원 정도의 파운드리 반도체 공장을 짓겠다라는 건데 이 부분은 지금 미국에서 그, 미국 혁신경제법이라는 게 조만간 이제 최종 입법이 됩니다. 이게 네. 되면은 굉장히 많은 또 지원을 받을 수 있다고 해요. 이런 음. 투자를 할 때. 그래서 그런 것 때문에, 어, 투자 의사결정이 좀 미뤄지고 여러 네. 가지 미국으로부터 더 많은 혜택을 받으려고 조율 중에 있는 것이지, 음. 이재용 부회장이 없어서 안된 것이다? 저는 그렇게 보지는 않습니다. 어. 근데 왜 우리 법은
1: 만인 앞에서 평등해야 되는데, 뭐 네. 만명 앞에 평등하다는 얘기도 많이 있었고요. 네
2: 유도부에게 재벌에게 관대해 보인다고 보세요? 어, 그게 이제 지금까지 만들어진 구태고 정경유착이고 그런 예. 결과물인데요. 예. 여전히 거기에서 우리가 벗어나지 못하고 있어요. 어. 어~ 특히나 재계나 뭐~ 이런 삼성들은 계속 총수가 감옥에 갈 때마다 막 당장 투자 의사 결정 못하는 것처럼 얘기하고요 또 많은 또 보수 언론의 뭐~ 이제 오피니언 리더들이나 또 예. 언론도 뭐~ 음. 경제지 같은 경우는 뭐~ 이~ 삼성이 지금 아무것도 못하는 것처럼 막 써대고 있거든요 그래서 네. 이런 부분들이 굉장히 사실을 왜곡하고 국민의 여론을 호도하고 있기 때문에 음. 어~ 이런 상황까지 왔다고 생각을 하고 오히려 좀더 저희는 바른 정보를 진짜 제공하고 이 법치가 제대로 돼야만이 사회적 신뢰가 쌓이고 사회적 자산이 되어서 장기적으로는 경제에도 더 좋은 영향을 줄 거라고 저는 믿거든요. 네. 그래서 이런 부분들이 더 많이 알려져야 될것 같습니다.
1: 그 부분인데 뭐 재벌들이나 아니면 일부 보수 언론들의 경제지 쪽에서 주장한다고 해도 국민 여론이 그렇지 않다 그러면 쉽지 않을 것 같은데 이번에 뭐 리얼미터 쪽에서 실시한 설문조사 보면 은이 가석방에 대해서 어 3분의 2가량이 찬성을 했다고 해요.
2: 네. 이런 국민 여론은 어떻게 보세요? 그러니까 그게 바로 이제 어 재계와 언론이 만들어낸 잘못된 인식이 그렇게 퍼져갔다는걸생각과그 언론들의 힘이 작용한 것이다. 어, 그렇죠. 어. 네. 그러니까 어 아까 말씀드린 대로 이재용 부회장이 없어도 삼성전자는 잘 운영이 되고 경영이 되고 있습니다. 네. 그리고. 오히려 이재용 부회장이 돌아오는 것 자체가 삼성으로부터는 굉장히 어 리스크가 커지는 겁니다. 발목 잡는 일들이 생기는 거고요. 어 그리고 꼭 가족 경영이 좋은 게 아닙니다. 그러니까 능력 있는 사람이 경영하는 게 맞습니다. 근데 마치 어 이병철 선대회장과 이건희 전 회장의 어 자녀이기 때문에 경영능력이 있다. 이거는 말이 안 되는 거거든요. 지금 21세기 왕조의 어떤 사고방식을 가지고 있는 건데 그런 것들을 계속 만들어낸 거죠. 그래서 음. 저는 이런 부분들로 인해서 우리 국민들이 좀 오해를 하고 계시고 오히려 진짜 유능한 사람이 어 그게 꼭 총수 일각은 아니건 간에 상관없이 전문 경영위원도 충분히 경영을 잘할 수 있다라는 그런 경제의 실질적인 현상들을 좀더 이해를 하셨으면 좋겠습니다. 네 이번 가속 방여부를 떠나서
1: 앞으로 그러면 뭐 전직 대통령 지금 다 감옥에 예. 가 있는 상황, 물론 병원에 지금 있지만 또 계시죠. 음. 이게 사면으로 이어질 가능성까지도.
2: 보여요? 저는 충분히 그럴 여지가 있다고 보여집니다. 그래서 그러니까 대통령이 아까 제가 말씀드린 대로 사면을 이재용 부회장에 대해서 사면을 안 하고 그것을 좀 회피하려고는 하지만 네. 어, 이재용 부회장이 가석방이 되고 나면 당연히 이건 어, 박근혜 대통령에 대한 사면 여론으로 이어질 거고 정부에서는 굉장히 부담스러운 상황을 스스로 만드는 거 아닌가 싶네요.
1: 음. 하지만 사면 이번에 안 한다고 또 발표 났잖아요
2: 근데 이제 뭐 항상 정치적인 상황또 변화되기 때문에 음. 그런 것이 뭐 어떻게 될지는 좀 두고 봐야 될 일인 것 같습니다. 네.
1: 지금 내년 3월이면 대선입니다. 네. 이런 그 어떤 움직임들 이런 것들이 좀 대선에 미칠 영향도 좀 있을까 싶기도 하거든요. 어떻게 전망하시니까
2: 아까 말씀드린 대로 이 국민 여론이 좀 높다고 해서 이런 지지율을 좀 저기 높게 만들려고 어 지금 이렇게 정권에서 가석방 논의도 하는 거라는 생각이 들고요 어~, 어 당연히 뭐 이게 이후에 어떤 뭐또 사면 얘기로 이어지고 또 전직 대통령의 사면 얘기로도 이어진다고 하면 네. 뭐또그 당시에는 또 어~ 대선에 어떤 유리한 어~ 상황 때문에라도 뭐 국민 통합을 이유로 뭐 사면을 할 수도 있, 있지 않겠냐 뭐 항상 가능성은 열려있다고 보여집니다 근데 이게 그~ 가석방하고 또 사면 논의는 좀 결이 다르지 않나요 이게? 근데 국민들이 인식하시기에는 네. 거의 그게 다르지 않습니다. 그러니까 이재용 부회장을 사면해 주건, 네. 뭐, 가석방을 해서 일단 풀어 주건, 아. 아무튼 풀어줬다라는 게 되게 중요하고, 그러면 당연히 전직 대통령에 대한, 어,에 대해서도 풀어달라는 라 음. 요구들이 드실 수밖에 없겠죠.
1: 네. 3시 이때 한 2시부터 심의위원회 개최된다고 하던데, 네. 이게 어느 정도 걸려요? 보통 하면 열리면?
2: 아, 모르겠습니다. 지금까지 이렇게 가석방심사위원회에 주목을 받은 적이 없어요. 어. 그러니까 이제 이재용 부회장이 워낙 국정농단에 연루된 중대한 범죄자이기 때문에 처음으로 이렇게 가석방위원회가 어 주목을 받는 것이지 그 전에는 뭐 그렇게 크게 받지 않아서 네. 어 근데 아무튼 워낙 큰 사안이니까 뭐 거기 시의 위원들도 굉장히 좀 길게 논의하지 않을까 그래서 뭐어 결론은 뭐좀 다른 때보다는 더 길게 시간이 걸리지 않을까 싶네요.
1: 그 결과가 나오면 바로 그러면 그 발표가 나겠죠? 예, 법무에서 바로 공개한다고 했습니다. 아, 알겠습니다. 예. 어떤 결과가 나올지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자, 지금까지 최입의 전 의원과 함께 말씀 나눴습니다.
2: 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다.
1: 네. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오죠. 교통정보센터 연결합니다. 이승미리 보도입니다.
0: 네. 이 시각 교통 상황입니다. 서울 양양고속도로 양양 방향으로 남양주 일대가 혼잡한데요. 작업 여파가 깁니다. 화도나들목 부근에서 작업을 했었고요. 덕소나들목에서 화도 쪽으로 9km 구간이 막힙니다. 경부고속도로 서울방 부산 방향으로 한남에서 서초까지 죽전에서 수원 오산에서 남사 쪽으로 정체고 청주분기점 1차로에서 사고나서 밀리고요. 옥천 2터널 부근 정체는 작업 여파입니다. 중부 내륙고속도로 창원 방향으로 김천분기점에서 김천 3터널 사이로 2차로에서 작업을 하고 있어서 선산나들목에서 김천분기점까지 정체인데요. 이 구간 선산부근 1차로 에서 화물차 사고가 나서 더 혼잡하고요. 중부 내륙고속도로 지선 창원 방향으로는 5포 분기점 부근에서 2km 구간 작업 여파로 밀리고 있습니다. KBS 교통 정보센터였습니다. 오테우레 시사
1: 본부 네, 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어드리는 시간입니다. 시사본부 경제브리핑. 인터넷 전문은행 카카오뱅크가 어, 상장을 했고요. 상장 첫날 상한가 기록하면서 단숨에 금융대장주로 등극했다고 하는데 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 예, 안녕하세요. 그전에 요즘 물가가 심상치 않다는
3: 뉴스가 꽤 보여요. 지금 어떤 상황입니까? 제가 실제로 지난 주말에 마트를 가봤어요. 가봤더니 가격도 가격인데 농축, 수산물 상태가 좋지가 않습니다. 워낙에 폭염이 이어졌고요. 그러니까 이제 수박 한 통을 고르게 되면 꼭지가 다 시들해졌어요. 음. 가격은 마트니까 조금... 보통보다는 조금 싸게 저렴하게 공급을 하고 있지만 손이 선뜻 안 가더라고요. 네. 그래서 온라인에서 검색하면 괜찮은 거, 신승한 건 3, 4만 원에 지금 팔리고 있습니다. 네. 그래서 실제로 이제 지난달 소비자 물가가 얼마나 올렸느냐. 1년 전에 비해서 한 2.6%가 올랐는데 이게 9년 1개월 만에 최고 수준이고요. 넉 달째 한국은행이 지금 가이드라인, 상한선이 2%거든요. 그걸 웃돌고 있다는 거예요. 그럼 품목별로 보면 얼마나 많이 올랐느냐. 계란 가격이 1년 전에 비해서 57%. 1년 전에 30개들이 한판에한 5천 원대였는데 지금은 7천 원, 만 원까지 갑니다. 그리고 한 판밖에 구입을 못해요. 여기다 사과가 61%, 배가 52%, 마늘이 45% 올랐습니다. 휘발유 가격도 너무 많이 올랐어요. 어, 서울 시내 주요 휘발유 가격 높은 곳은 리터당 2천 원짜리가 등장을 했습니다. 휘발유 가격이 19% 넘게 올랐고요. 어 이러다 보니까 지금 그 농축수산물 가격 인상으로 제조원가가 오르니까 이런 개인서비스, 짜장 외식물가, 네. 짜장면, 김밥, 햄버거 가격 다 올랐고요. 음. 또 국제 밀가격 상승으로 지금 라면 가격 올랐고요. 우유 가격도 인상됐고요. 돼지고기, 닭고기 다 올랐는데 문제는 뭐냐. 지금 강원도 고성에서 고병원성. 또 이제 돼지 콜레라가 발생을 했어요. 네. 어제부터입니다. 이게 추석 전에 퍼지게 되면 지금 돼지고기나 돼지고기 가격도 꿈틀거릴 가능성이 굉장히 높습니다.
1: 네. 물가 인상되면 은 기준금리도 좀 들썩이지 않을까 싶은데 어떻게 전망하십니까?
3: 그렇습니다. 지금 뭐내 월급 빼고 애들 성적 빼고 다 올랐다라는 하소연이 나오는데 실제로 이제 밥상 물가만 기준으로 놓고 보면 2분기 동안 경제협력개발기구 OECD 회원국 가운데 세 번째로 높습니다. 한국은행은 당초 현재 물가상승은 일시적이다. 지난해는 워낙 낮았기 때문에 일시적인 입장이다라는 것을 지금 분위기가 바뀌고 있어요. 자 이렇게 빨라지는 물가상승을 좀 억제하기 위해서는 이번 달 금리 인상 가능성이 굉장히 힘을 받고 있습니다. 실제로 지난달 금통위 회의록이 공개가 됐는데요. 네. 금통위원이 7명이에요. 음. 이게 오는데 한은 총재로 의견을 내지 않습니다. 한은 총재 이주열 총재 제외하고 5명이 조기 금리 인상을 지지했어요. 그 표면적으로는 금리 인상 한명이었는데 오히려 금융위 내부에서 차도 금리 인상 해야 된다라는 거고 네. 실제로 외국계 투자은행인 jp모건 노무라 hsb싱은 8월 금리 인상을 점치고 있고 연내 한번 더. 금리를 올릴 수 있다라고 보고 있는데요. 근데 문제는 지금 기준금리를 이제 올리게 되면 자칫 뭐 코로나 대유행에 따른 경계복세가 찬물을 끼얹을 수 있다라는 우려가 분명히 있거든요. 그럼에도 불구하고 지금 한국은행은 뭐 매를 맞아도 먼저 맞는 게 낫다라는 분위기가 팽배합니다. 네. 추석 물가 앞두고 뭐 대책 같은 걸로 나와야 될 때가 아닌가 싶은데요. 그렇습니다 어제부터 이제 이 강원도 고성에서 돼지 콜라라까지 발생을 하면서 정부가 지금 한 달이 앞으로 다가온 추석을 앞두고 어~ 선제적으로 이제 추석 성수품 공급 규모를 더 늘리겠다 네. 그리고 더 확대하겠다 수입 물량을 더 확대하겠다 여기에다가 유통 구조 혹시나 아~ 이렇게 이제 농축산물이 들썩이게 되면 가격이 더 오를 것을 대비해서 매점 매석하는 행위가 분명히 발생을 하거든요 이 부분에 대해서 집중 들여다보겠다라는 건데 우선 이제 추석 기간에 가장 수요가 많은 게 사실 이제 농축 수산물인데요. 특히나 소고기 같은 경우에는 평소에 한 1.6배 정도, 돼지고기도 지금 1.25배 정도 공급하되 출하 시기를 조금 앞당기겠다라는 거고요. 네. 또 계란 값인데요. 계란 값이 지금 지난해 11월 고병원성 조류 인플루엔자 발생한 이후에 계속해서 7천 원대까지 올라서 안 내려오고 있는데. 미국산과 태국산 이번 달과 다음 달 2억 개 추가로 들여옵니다 그런데 문제는 2억 개라고는 하지만 우리가 하루에 소비하는 게 4,500만 개예요 그러니까 5일치 같이 안 되는 거거든요 그럼에도 불구하고 일단 정부의 목표치는 지금 한 판에 7천 원인 계란 가격을 이제 수입을 통해서 한 6천 원대로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다
1: 알겠습니다 자, 물가 좀 동향 살펴봤고요. 카카오뱅크 얘기를 좀 해보죠. 상장 첫날 금융대장주로
3: 등극을 했어요. 그렇습니다. 상장 첫날에도 올랐고요. 지금도 20% 넘게 올랐어요.
1: 어, 오늘이 이틀째인가요 지금?
3: 이틀째입니다. 거래. 네. 유가증권시장 상장 첫날인 지난 금요일 날 상한가 기록은 했지만 당초 이제 투자하신 분들이 관심을 받았던 건 따상이에요. 그러니까 공모가격이 3만 9천 원인데 따상이라는 건 시초가가 공모가의 두배 네. 그러니까 7만 8천 원으로 시작했으면 좋았는데 그러지 못했거든요. 5만 3천 칠백 원에서 시작을 해서 그날 가격 상품까지 올라갔어요. 그래서 지난 주말에 6만 9천 팔백 원이었는데 지금 보니까 8만 8천 원대까지 올랐어요. 네. 이 얘기는 공모가의 주식을 한 주라도 샀다면 지금 수익률이 두배 넘었다는 거거든요. 음. 자 그러다 보니까 지금 지난 주말 기준. 이제 시가총액이 33조 원. 오늘은 40조 원을 넘어섰습니다. 33조 원이면 어느 정도냐. 코스피 유가증권 시장에서 시가총액 12위고요. 기존의 금융주 1위는 KB금융이에요. 음. KB금융이 21조. 신한지주가 2위인데 20조거든요. 한 1, 2위 업체를 10조 원 이상 따라가고 앞서가고 있는 상황인데 그러다 보니까 지금 고평가 논란이 나오고 있습니다. 이 주가 수익 비율을 보게 되면 카카오뱅크는 56배. 사례 금융지주의 그룹은 주가 수익비리 4배에서 6배니까 네. 한 10배 정도로 고평가가 돼 있다는 얘기거든요. 음. 그런데 여기 지금 외국인 기관들이 사고 있어요. 카카오를 과연 금융주로 볼 거냐 네. 아니면 IT 플랫폼주로 볼 거냐 의견이 분분한데 일단 투자가들은 카카오뱅크를 좀 플랫폼주로 분류를 하는 모습입니다.
1: 네. 한때 막 주식이 막 엄청나게 오를 때는 따상은 당연한 거다. 뭐 이렇게 생각하시는 분들이 많이 계셨지만 최근의 상황은 그렇지 않았거든요. 맞습니다. 그 상장하고 바로 또 폭락하는 경우도 꽤 있었고. 네, 맞습니다. 근데 지금 이번에 보면은 카카오뱅크의 주가를 다른 은행주들하고 비교해 본다 그러면 이 상승세가 과연 지속될
3: 수 있을까라는 의문이 들긴 합니다. 맞습니다. 기대와 우려가 공존하고 있습니다. 지난 주말 오늘 주가가 급등하고 있지만 고평가 논란에서 완전히 벗어났느냐. 아직 시기 상조다라는 겁니다. 자 보면 실제로 올해 예상되는 카카오뱅크의 순익은 2천억 원이에요. 네. KB 금융지주 지금 1조 원 넘게 벌었어요. 상반기에만. 오. 그러다 보니까 결국 카카오가 지금 다른 금융주에 비해서 가치를 높게 평가하고 있다는 건 그만큼 향후 성장 모멘텀에 대한 기대감이 크다라고 했기 때문에 네. 앞으로 카카오뱅크가 될 성과가 어느 정도냐에 따라 있거든요. 물론 뭐 카카오는 지금 모회사의 뭐 굉장히 탄탄한 고객을 갖고 있습니다. 그러다 보니까. 모든 이 플랫폼 가운데 금융 플랫폼 가운데 어플리케이션 방문객 수 1위인 건 맞습니다. 그런데 결국 카카오가 버리고 있는 펀드, 보험, 향후 진출할 사업들, 뭐 주택담보대출과 같은 부분, 중금리대출과 같은 부분 이런 걸 이제 과연 성공적으로 입증해야 하는 성과를 내야 하는 과제를 떠안게 됐는데 네. 실제로 카카오뱅크와 관련된 보고서를 낸 증권사들의 목표 가격을 좀 보게 되면 교보증권은 4만 5천 원이에요. 지금 반밖에 안되다 반밖에 안 된다는 거죠. 예. 왜냐하면 앞서 제가 주가 수익비오 56배 이건 거의 IT주예요. 음. 이건 뭐뭐 뭐 게임주라든가 플랫폼주인데 지금 전통적인 금융주들은 4에서 6배라니까 한참 더 높게 평가를 받고 있는 거고요. 네. 기본적으로 이제 은행업이라는 게경기에 굉장히 민감하고 정부의 규제를 받는 업종입니다. 네. 물론 카카오뱅크는 인터넷 뱅킹으로서 뭐 금산분류 규정도 다소 완화가 되어 있는 상황이고요. 초기에는 굉장히... 이 기존 은행권보다도 어 규제에서 굉장히 자유롭습니다 그러나 그게 5년 차가 되게 되면 대부분 규제 비슷한 규제를 받게 되거든요 그 사이에 얼마나 도약하는지를 좀 지켜봐야겠습니다 어 기존 금융권에도 좀 영향을 주긴 할것 같은데요 맞습니다 지금 당장 자존심이 상하죠 몸집 자본금만 400조 원이 넘는 은행들이 어, 자본금 100조도 안 되는 인터넷 전문행한테 은 지금 밀리고 있다는 얘기거든요 네네. 당초 매기효과라고 했는데 매기가 뭐야? 상어라는 겁니다. 특히나 카카오뱅크, 케이뱅크에 이어서 다음 달에는 제3의 인터넷 전문의 토스뱅크. 토스뱅크가 공식 출발합니다. 한순간에 리딩뱅크 지위를 이긴 기존 은행권들 지점, 오프라인 지점 줄이고 있어요. 그러면서 디지털화에 전념을 하고 있습니다. 그리고 5대 금융그룹은 지주회사 형태로 직접 인터넷 전문 은행을 세우는 방안까지 검토를 하고 있거든요. 네. 그래서 뭐 금융당국에 인가만 내준다면 이렇게 젊은 20, 30대 고객을 놓고서 인터넷 전문 은행과 한판 겨뤄보겠다라는 거기 때문에 특히나 이제 인터넷 전문 은행이 특화된 부분, 이 디지털화 부분, 조직 효율성 부분, 이 부분에 대한 강도 높은 구조 조정이 있을 수 있다고 봅니다. 음, 아직은 그 기존 은행 측면으로 본다 그러면 하커뱅크
1: 많이 부족한 건 사실이잖아요. 맞습니다. 알겠습니다. 그리고 앞서서 이제, 강원도 고성에서 이제 발생한 돼지 콜레라 말씀해 주셨는데, 아프리카 돼지 열병. ASF로 아, 아, 예, 예, 예. 정정토록 하겠습니다 자, 지금까지 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다 예. 잠시 후 2부 시사구말리 준비되어 있습니다 여야 대선 경선 상황 어떤지 좀 정리를 해보고요 이어서 세계 이슈 국제 뉴스들 살펴보는 시간 문희정 국제평론가와 함께하도록 하겠습니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다